0: hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy comenzamos nuestra segunda cápsula informativa y vamos a tratar un tema muy importante. Les voy a dar algunas eh, preguntas prácticas para que ustedes puedan depurar su mente de toda esta sobreinformación de la eh, que estamos siendo expuestos por... Eh, la pandemia. Escuchamos eh, crisis económica, escuchamos posturas políticas, posturas económicas, respuestas por todos lados de acuerdo a qué va a pasar después de la pandemia, qué está pasando. Entonces, a veces esa sobreinformación satura nuestra mente y nuestro estado de ánimo también decae, nos, pone, nos podemos poner muy depresivos, angustiados, ansiosos. Eh, frustrados porque a lo mejor no podemos hacer nada y queremos actuar, entonces stop, este es un llamado a que se detenga, que guarde la calma, no pasa nada, tranquilo, todo tiene que ver porque está siendo expuesto usted a mucha información en su mente y lo único que a veces, a veces y, y yo creo que a usted le ha pasado que de tanta información a veces quiere reírse, ve un meme y ya pasa todo. Meme es una, una imagen eh, con la intención de hacer reír. Puede tener humor negro o humor muy colorido, pero eso es un meme. Entonces, a veces nosotros queremos, estamos en casa, pero con mucha información en nuestra mente y a veces es bueno parar, detenernos e incluso examinar eso que estamos permitiendo que entre a nuestra mente. Entonces, el objetivo de esta cápsula informativa es poderle a usted dar eh, pasos prácticos que le ayuden justo a esto, a depurar eh, su mente de toda esta sobreinformación, nos dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5.21 examinadlo todo, retened lo bueno, amén gloria a Dios porque Él nos manda amados hermanos a examinar todo Él no nos pide que asumamos o sea si alguien nos dice, ah sí, eso es verdad ah Él dice eso, ah ok, es verdad y no, Dios nos dice a ver, momento, tómate tu tiempo y examina eso que estás recibiendo aquí ¿Por qué, amados hermanos? Porque toda la información que nosotros recibimos en nuestra mente va a determinar nuestro comportamiento, nuestros actos, nuestras reacciones y nuestras emociones. Entonces yo le pregunto ahorita a usted, ¿qué es lo que está determinando ahorita su comportamiento, sus acciones?, Seguramente si se siente depresivo, desanimado, es porque hay una información en su mente que no lo está orillando a pensar en las cosas del reino. Si está preocupado porque va a comer mañana, no está siendo saturado de la palabra de Dios. Es decir, Dios mismo le dice, no te afanes del día de mañana, cada día trae su propio afán. Entonces, ahí Dios ya nos está diciendo una verdad importante y ya nosotros estamos pensando que mañana va a haber una eh, crisis económica y no sé qué. Entonces, a ver, tenemos que detenernos y examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Entonces, una de las primeras preguntas que podemos hacernos para examinar todo... Tiene que ver con la información que se están subiendo a internet eh, en cuanto a material cristiano, ¿ok? Hay información cristiana que está circulando, videos, devocionales, todo, eh, que es cristiano. Y debemos también incluso eso, amados hermanos, examinarlo. Incluso esta cápsula informativa usted la tiene que examinar, la tiene que pasar por la luz de la palabra de Dios y retener lo bueno, Ok, eh, para este material cristiano que se está subiendo a Internet y que seguramente usted consulta, además de lo que se está subiendo en la página de grupo, o sea, está consultando a lo mejor alguna otra predicación de algún otro pastor, artículos en Internet, conferencias, debe usted preguntarse las siguientes tres preguntas. Uno es si ¿sí es bíblico, porque no todo lo que se dice cristiano lo es. Debemos siempre tener la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad para examinar todo. Número uno, debemos preguntarnos si es bíblico. Número dos, preguntarnos si lo que dice no cae en contradicción con toda la Escritura. Hay pasajes que se sacan fuera de contexto y es importante que cuando prediquemos o cuando leamos algo y nos digan algún pasaje bíblico, lo leamos también a la luz de toda la Escritura, sin excepción. Si ese versículo, si esa enseñanza que yo estoy eh, leyendo o viendo a través de Internet eh, no está siendo examinado a la luz de toda la escritura. Debo tener cuidado, amado hermano, porque por lo regular son textos fuera de contexto. Aunque diga el versículo 8.1, Nemías 14, aunque diga la cita bíblica, amados hermanos, debemos recordar que ese pasaje debe estar expuesto a la luz de toda la escritura, de toda. Y la tercera pregunta es, si no transgrede doctrinas fundamentales o de primer orden. Es decir, si estas eh, doctrinas o esta enseñanza que estoy recibiendo cristiana eh, de internet, si no está transgrediendo, número uno, la doctrina de la Trinidad, dos, la doctrina de salvación y tres, la suficiencia y autoridad de la Escritura. Voy a poner un ejemplo. Si yo me encuentro que hay un pasaje en la Biblia que me están enseñando en alguna conferencia, en alguna predicación que pues ya llegué ahí por error o voluntariamente, debo preguntarme si eso que está enseñando no viola eh, o transgrede la Trinidad. Es decir, si no está diciendo que Dios Padre no existe, si no está diciendo que Jesús no es Dios, si el Espíritu Santo solamente es una energía, o sea... Tengo que tener bien firme mi fe y saber si eso no está, si eso que estoy recibiendo no está transgrediendo esas doctrinas fundamentales de mi fe. ¿ok? Y también no debe apelar a otros libros, amados hermanos. No debe de... ¿A qué me refiero con esto? La autoridad, nuestra autoridad es la palabra de Dios, la Biblia. Eso va a determinar mi comportamiento y mi conducta cristiana. Si hay otros libros que están enseñando ahí en ese video que no son la palabra de Dios y son otros libros eso amado hermano no es una sana doctrina y eso no es bíblico entonces yo debo examinar eso si yo estoy escuchando algo en el radio que me está diciendo que la palabra de Dios no es suficiente y que vaya a ver el libro de no sé qué profeta eso no es bíblico así que debo de poner stop a eso y decir no lo voy a consumir o esto no es bíblico y no pasa nada. O sea, simplemente es dejar de consumir eso que está entrando en mi mente, depurarlo. Ahora, ¿qué hacer con información que no es cristiana, pero que es secular? Como las noticias, como este las conferencias que está haciendo nuestro mandatario en las mañanas y en las noches. ¿Cómo, o sea, qué tanto voy a retener y qué tanto voy a dejar, ok? Número uno, Algo que debemos aprender, amados hermanos, es que no todo lo que se publica en Facebook es una fuente viable o oficial. Ajá. No todas las personas que opinan en Facebook son personas expertas, y eso debemos de nosotros entenderlo, ¿ok? Y tampoco no porque alguna autoridad cristiana lo diga, quiere decir que sea esa persona experta en el tema económico, político y de salud, ¿ok? Y entonces eh, debemos ser humildes en esa parte de que si nosotros no somos médicos, economistas, politólogos, pues debemos reservarnos nuestra opinión y más bien escucharlos abiertos a aprender, sí, pero también sabiendo que pues Dios que eh, tiene el control de todo y que de Dios sabiduría a esa persona para dar cuentas de este tiempo y nos pueda ayudar a entender qué es lo que está pasando. ¿okay? Entonces la primera pregunta para nosotros es eh, saber eh, cómo actuar frente a esta información secular como las noticias, el periódico y las interpretaciones que se está haciendo de este tiempo si va a haber una, este, un problema económico posterior y que cómo le vamos a hacer, los empleos, o sea, todo eso, tenemos que preguntarnos una cosa, si esa información que estoy escuchando me va a ayudar para actualizarme y saber qué es lo que está pasando en mi país, porque eso, amados hermanos, es muy sabio. Si nosotros somos indiferentes a lo que está pasando en nuestro país, pues entonces no, no amamos a las personas que Dios nos está mandando a amar, ¿Por qué? Nosotros debemos saber qué es lo que está pasando, amados hermanos, para tener un piso firme, para saber qué quiere Dios de nosotros y poder, de alguna manera, entender estos tiempos y ayudar a la gente que está en crisis, que no conoce a Cristo. Y también poder responder de manera sabia a este tiempo. Por eso es necesario que sí estemos muy conscientes de lo que está pasando en este tiempo, ¿ok? Porque... Si no, si imagínense, Dios no hubiera eh, mandado a sus profetas para decirle a su pueblo qué es lo que iba a pasar. O sea, Dios quería que supiéramos cómo estaban nuestros tiempos. Entonces Dios quiere que sepamos... ¿En qué momento histórico estamos? Por eso también Dios mandó señales para el fin, para que nos preparemos para el tiempo venidero. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nos preparemos, pero que estemos conscientes del contexto histórico que estamos viviendo. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos es esa. Si esa información que estoy recibiendo me va a ayudar a estar actualizado. Es decir, si me va a ayudar para saber cómo van las cosas, qué nuevas cosas hay. Y si esa información es nueva, la acepto, porque me va a ayudar a actualizarme eh, sobre el tiempo en el que estoy viviendo. Si esa información es nueva, la, la, la retengo, por decirlo así. ¿no? Y si también esa información me va a ayudar a dar cuenta a otros o ayudar a otros a salir de su error. Porque hay muchas personas que no saben y es necesario que nosotros podamos ayudarlas a entender este tiempo, ¿ok? Ese sería uno, eh, estar conectados con otros, ¿no? Esa es la información actualizada, preguntarnos si esa información es actual. Dos, preguntarnos si esa uh, información actual que estoy recibiendo viene de una fuente confiable, y esta fuente confiable tiene que ver si es una fuente oficial, es decir, si es una fuente del gobierno, eh, como las conferencias matutinas y vespertinas, si es una fuente seria y si es una fuente de autoridad, es decir, no cualquier persona que sube un video a internet, pues quiere decir que sea experta o que tenga la autoridad para decir lo que está diciendo. Y tampoco la mayoría son serios, amados hermanos. Hay información que circula que solamente es para... O sea, es una persona que agarró su celular como yo ahorita y subió una información. Entonces, este, debemos aprender a diferenciar eso. Si la fuente de, de donde recibo tal información es una fuente oficial... Seria y con autoridad para hablar del tema. Otra de las razones otras preguntas es si las personas que están hablando son expertos en el tema, como en el sector salud, pues un médico, en el sector de la economía del país, si es un economista o si la persona que está hablando es un experto en política, si el tema es de política, ¿no? Entonces, nosotros debemos identificar si esas personas que están hablando en la pantalla son expertas o no y si además son reconocidas a nivel mundial. Entonces, ahí también nos va a echar luz respecto a quién dice lo que dice y por qué. Eh, esas serían como las preguntas básicas, las voy a repetir. La primera sería eh, si la información que estoy recibiendo me ayuda a actualizarme y si eh, la información de de donde recibo eh, esta, esta información, perdón, es una fuente oficial, seria y con autoridad y si la persona que está hablando es experta en el tema. esas serían como las preguntas importantes para que usted pueda discernir entre lo que es bueno, lo que es malo y pueda depurar su mente de... Eh, toda esta información que estamos recibiendo. Ahora, en la parte de retener lo bueno, amados hermanos, debemos nosotros recordar cinco principios importantes prácticos. Cinco principios prácticos importantes. Número uno, ¿qué es lo bueno? O sea, ¿qué sería retener lo bueno? Pues para nosotros saber qué sería lo bueno, uno sería que me ayuda a mi edificación espiritual. Algo bueno me va a edificar siempre, entonces esa sería como una pauta para saber qué es lo bueno, qué es lo que debo retener. Dos, si me actualiza en, mí, en mi tiempo, si me ayuda a mí a que esa información nueva me ayude a crecer, me ayude a cambiar también mi manera de ser y me transforme a la imagen de Cristo. Tres, tiene que ser algo sabio, algo que me ayude en mi obediencia a Dios y la cuarta, la obediencia, o sea mi obediencia tiene que ser tal que a mí me haga sentir que estoy obviamente en la voluntad de Dios. Si esa información, si eso bueno que yo estoy reteniendo en teoría no me está guiando a una obediencia fiel y firme, entonces es una información que no me está ayudando de nada. Y la quinta característica para saber que eso es bueno es la paz y la esperanza. Siempre que yo retengo algo me tiene que ayudar justo a eso, a estar en paz con Dios, a tener paz en mi corazón y a este, a estar en paz y a no perder la esperanza. Y voy a terminar esta cápsula con esta palabra del Señor en Isaías 8, eh, estaba el pueblo, iba a ser invadido por el pueblo de Asiria y dice Dios... En eh, Isaías 8, del 9 al 17. Reúnense, naciones, y llénense de terror. Perdón, amados hermanos, es el capítulo 8, del verso 11 al 17. Y dice la palabra del Señor. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Amén. Me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Es esto. Eso es lo que nosotros debemos retener. Él es a quien debes temer. Amén. Él es quien te debería hacer temblar, y por supuesto que lo hace. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán, y no volverán a levantarse, caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. En Él pondré mi esperanza. Amén. Amados hermanos, estamos llamados a examinar todo y a retener lo bueno. Así que aquí les dejo estas preguntas. Recuerden examinarlo todo con estas tres preguntas. Si es bíblico, si eh, este, no contradice toda la palabra de Dios y si no eh, transgrede las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y para las cuestiones... Eh, de información secular que llega a nosotros, debemos saber quién es su fuente, si es una persona experta y si esa información que está llegando a mí me va a actualizar de lo que ya sabía, si no, lo puedo desechar. Eh, y amados hermanos, nosotros primeramente nuestra identidad es ser hijos de Dios, no somos politólogos, no somos economistas, no somos doctores, no somos enfermeras. Nuestra primera eh, identidad nuestra identidad primaria es ser hijos de Dios y debemos responder de tal forma como hijos de Dios. Así que aquí les dejo estas preguntas para que ustedes lo puedan examinar y recuerden, amados hermanos, Dios está con nosotros. Dios les bendiga.